0: Wildnisgeschichten von alten Grenzen und neuen Chancen. Servus und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, es ist Winter geworden im Bayerischen Wald und so geht es heute durch einen verschneiten wilden Wald. Genau wandern wir heute vom östlichsten Gipfel des Nationalparks über die Grenze nach Tschechien in den Schumava und von dort zurück in den bislang jüngsten Teil des Nationalparks Bayerischer Wald. Dort bin ich mit unserer neuen Nationalparkleiterin Ursula Schuster unterwegs. Nur so als kleiner Vorgeschmack. Aber los geht's jetzt erst einmal am verschneiten Gipfelkreuz des Siebensteinkopfes wir gehen grenzüberschreitend und da gibt es bei uns beim nationalpark tatsächlich einen mann der ist genau für das da für das thema grenzübergreifende grenzüberschreitende zusammenarbeit pavel betschka guten morgen guten morgen du hast auch schon die dicke wollmütze aufgezogen du kennst das du kommst aus dem böhmischen äh, ich war heute halt ein bisschen überrascht. Bei mir zu Hause schien die Sonne und dann fährt man auch finster rau rein und hier ist tiefster Winter. Für dich nichts Ungewöhnliches?
1: Für mich nichts Ungewöhnliches. Das passiert oft, dass auf einer Seite das Wetter total anders ist als auf der anderen. Das gehört aber zu, auch, glaube ich, ein bisschen mehr zu dem tschechischen Teil des Böhmewaldes, was wir die Schuma nennen.
0: Was heißt das übersetzt nochmal genau wörtlich?
1: Also es gibt keine Übersetzung, aber es gibt zwei ja, mögliche Ursprünge dieses Wortes. Also einmal von dem Wort Schummer, also das ist slawisch in einigen Sprachen bis jetzt, bedeutet das Wald. Auf der tschechischen Seite sagen wir aber, dass das eher so von dem Wort Schumjet kommt, was heißt rauschen, also dass der Wald rauscht, das Wasser rauscht.
0: Und jetzt gehen wir, wo eigentlich heute genau hin, Pavel?
1: Also geplant ist, dass wir zu Moldauquelle kommen werden, also zu dem Ursprung des Flusses der Tschechen und Tschechinnen. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch was sehen werden, nicht nur den Nebel.
0: Genau, und dann machen wir noch einen Abstecher nach Bucina drüber, nach Buchwald. Und ja, ich würde sagen, bevor wir hier festfrieren, dann machen wir uns mal langsam auf den Weg runter vom 1263 Meter hohen Siebensteinkopf erstmal Richtung ja, Grenze. Ja, das Klima hier im Böhmerwald kann im Winter schon ziemlich rau sein, das spüren Pavel und ich heute am eigenen Leib. Minusgrade Neuschnee und der manchmal beißende Ostwind sind auf keinen Fall zu unterschätzen. Deshalb zu Beginn gleich nochmal der Hinweis, Grödel oder auch Schneeschuhe sind bei winterlichen Nationalparktouren oft ratsam. Neben entsprechender Winterkleidung und ausreichend Verpflegung ist ja klar. Damit kann es nun auch weitergehen Damit unserer heutigen Tour und die wenigen Höhenmeter hinunter vom Gipfel haben Pavel und ich auch schnell hinter uns gebracht.
1: Das jetzt hinter uns sind genau die Grenzsteine und wir werden aber auch dann nach ein paar hundert Meter dann links von der Grenze abbiegen äh, rein. Aber hier sind wir genau auf dem Grenzstein.
0: Und was sofort hier auffällt auf diesem Schilderpfosten in Schumacher drüben gibt es gleich mal ganz andere Beschilderung als
1: Nationalpark. Genau, die Beschilderung gibt es nicht nur in der Schumava, sondern in ganz Tschechien und auch in der Slowakei und in auch ein paar anderen Staaten der Welt. Das wird von dem Club der tschechischen Touristen gemacht. Und er ja, ist eine Markierung, die die Tschechen von klein auf kennen. Und das wird gelb, rot, blau und grün markiert. Und dann, wenn man die Karte hat, dann kann man weiß man okay ich muss jetzt hier grün laufen oder wir werden jetzt hier blau laufen und dann wird blau nach links gehen und rot nach rechts da muss man dann gucken dass man rechtzeitig abbiegt aber es ist wirklich sehr übersichtlich würde ich sagen man muss es halt erstmal kennenlernen aber zusammen mit der App die kostenlos ist und wo man sich auch die Offline Karten herunterladen kann das würde ich auch jedem Deutschen empfehlen, der nach Tschechien fährt. Also die App heißt MapiCZ, wenn ich hier ein bisschen Werbung machen darf.
0: Wollte ich wollte gerade sagen, die ist auch bei uns gar nicht so unbekannt. Aber bevor wir jetzt wirklich rübergehen ins Tschechische, vielleicht nur so grundsätzlich die wichtigsten Wörter, wenn man äh, unterwegs Wanderer trifft aus Tschechien. Also ich sage meistens Ahoy.
1: Genau, Ahoi ist sagt man, aber obwohl wir in Tschechien kein mehr haben, Uh, ist das ein Gruß so wie Hallo oder Tschüss in Bayern Servus.
0: <lacht> genau, in Bayern sagen wir Servus und wenn wir grenzüberschreitend unterwegs sind, sagen wir Ahoi. Die nächsten Minuten folgen Pavel und ich einem schmalen Pfad, der uns erste Einblicke in die auch auf tschechischer Seite immer mehr entstehende Waldwildnis gewährt. An der nächsten Abzweigung biegen wir dann links ab. Was sofort auffällt, auf der tschechischen Seite des Böhmerwaldes sind die, die Straßen oder die Forstwege definitiv besser ausgebaut. Hat, ich schätze mal ganz stark, mit der Grenzvergangenheit zu tun, oder? Hier wurde Patrouille gefahren.
1: Genau, hier sind die Grenzsoldaten immer gefahren und diese Wege sind hier geblieben. Hier gehen wir jetzt noch auf einem Schotterweg, aber oft sind sie asphaltiert. So, dass für Fußgänger das nicht so viel Spaß macht, aber sehr beliebt bei Fahrradfahren ist, weil einfach die Steigungen hier nicht wirklich steil sind. Und wir sind hier so am Rand des schon dieses Hochplateaus, wo wirklich man sich nicht super anstrengen muss, um weiterzukommen mit dem Fahrrad.
0: Man spricht halt eben auch vom Böhmischen Massiv, das eben äh, an der Donauebene quasi dann... So ganz grob gesagt dann steil abfällt und der Bayerische Wald danach aufhört. Nach diesem kurzen Ausflug in das Reich der Geologie haben wir eines der Nationalheiligtümer der Tschechen schon erreicht. Die Quelle der Moldau. Ja, tatsächlich eher ein Brunnen als eine Quelle. Man sieht hier äh, tatsächlich einige, ich nenne es jetzt mal spaßeshalber Euronen, weil es liegen also sowohl Euros da in diesem Brunnen als auch Kronen. Genau so sieht's es
1: aus. Es ist wirklich sieht wie ein Brunnen aus, es ist künstlich angelegt. Das Wasser wird von den tatsächlichen Quellen, die hier in dem Hang verstreut sind, äh, hingeführt.
0: Warum hat die Moldau für euch so eine große Bedeutung? Warum ist es hier so ein Pilgerort für euch?
1: Es ist der längste Fluss Tschechiens und fließt auch durch Prag, durch die Hauptstadt Tschechiens. Der Bedřich Smetana hat sogar eine, eine Symphonie darüber geschrieben und so, also es ist... Ein genauso schöner Fluss würde ich sagen wie die Elbe. Aber die Elbe fließt ja dann weiter nach Deutschland. Die bleibt nicht nur in Tschechien, deswegen die Moldau gehört nur uns.
0: <lacht> aber in Tschechien drüben sagt man ja sogar tatsächlich quasi in Hamburg mündet nicht die Elbe, sondern eigentlich die Moldau.
1: Ja, weil wenn man diese Regel anwendet, dass man den Fluss immer nach dem längeren Fluss äh, nennt, dann müsste eigentlich die Elbe, wird aber heißen, Moldau heißen. Aber... Das ist halt nicht der Fall. <lacht> ja.
0: Interessant, auch der Aspekt, es gibt ja quasi zwei Moldauquellen. Mhm. Die Warme und die Keude, vor welcher stehen wir denn jetzt eigentlich?
1: Das ist jetzt die Quelle vor der Warmen Moldau, wobei hier wird das eigentlich noch Schwarzbach genannt. Und dann erst später Warme Moldau. Und in Deutschland, äh, bei Heidmüller, entspringt dann noch die Kalte Moldau. Und erst wenn diese zwei Flüsse, die Kalte und die Warme Moldau, zusammenfließen, Heißt, das dann nur Moldau, wird aber wie wir auf tschechisch das
0: nennen. Der Ursprung des Namens stammt übrigens noch aus dem Germanischen, Wildawa, was so viel wie wildes Wasser bedeutet. Erst nach rund 56 Kilometern vereint sich die warme Moldau, die hier unterhalb des Schwarzbergs entspringt, mit der kalten zum großen Nationalstrom der Tschechen. 430 Kilometer schlängelt sie sich durch das Land, bevor die Moldau beim Melnik schließlich in die Elbe mündet und dort auch ihren Namen verliert. Pavel Betschka und ich haben uns inzwischen wieder auf den Weg gemacht nach Bucina. Vier Kilometer Weg haben wir bis dorthin vor uns. Ich habe so am Gipfel oben schon angedeutet, dass du ein ganz besonderer Mitarbeiter bei uns im Nationalpark bist, weil du bist ja quasi tatsächlich für beide Häuser zuständig, also für die bayerische Seite und für den war. Was ist jetzt da genau deine Aufgabe oder warum? Warum arbeitest du für beide Parke?
1: Also ich arbeite für beide Parke, weil ich die Zusammenarbeit der beiden Parke koordinieren soll. Und dann war es naheliegend, dass man eine Person in beiden Parken beschäftigt und diese Funktion habe ich jetzt seit 2015, also eigentlich schon relativ lang und ich muss Halt alles machen von Dolmetschern, übersetzen. Wenn meine Kolleginnen und Kollegen Projekte zusammen machen, dann bin ich immer dabei, um die sprachliche Barriere, wenn da jetzt eine sein sollte, zu überwinden. Aber auch ein bisschen Input zu geben, so zu den Besonderheiten der einzelnen Verwaltungen. Weil nicht immer liegt das Problem daran, dass man sich nicht versteht, sondern dass man nicht versteht, worin das Problem liegt und ähnliche Sachen.
0: Diese Enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Parken war ja früher nicht immer der Fall oder war jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich?
1: Genau, das war nicht immer selbstverständlich, weil die politische Situation war unterschiedlich. Ich meine jetzt nicht die politische Situation ganz Tschechien, sondern das, was den Naturschutz betrifft hat oder nur der Nationalpark Schumava. Und so gab es dann Zeiten, wo die beiden Nationalparke besser zusammengearbeitet haben, dann schlechter. Und das hat sich dann mit aber und natürlich auch mit dem damals neuen Umweltminister geendet. So. Und man kann sagen, dass die beiden Nationalparke noch nie so gut zusammengearbeitet haben, wie in den letzten jetzt schon äh, neun Jahren.
0: Es macht ja auch grundsätzlich Sinn. Der Natur <lacht> es ist es ja, ja völlig wurscht, ob jetzt dann eine Staatsgrenze irgendwie durch äh, sie hindurch verläuft. Das ist ja das Schöne eigentlich, das ist ein Naturraum und das sieht man ja auch deutlich.
1: Genau, das ist ein Naturraum und das ist der große Vorteil hier für die Natur, dass wir auf beiden Seiten einen Nationalpark haben und dass dadurch viel mehr Platz für die geschützten Arten ist, weil viele unserer Tierarten, die brauchen viel Platz und nur ein Nationalpark würde dann nicht genug Platz geben können und ich meine auch für einige Tierarten auch die zwei Nationalparke sind eigentlich nicht genug, nicht groß genug. Deswegen ist es gut, dass es auch hier auch noch den Naturpark und das Landschaftsschutzgebiet gibt auf der tschechischen und auf der deutschen Seite, dass man insgesamt hier eine, so für mitteleuropäische Verhältnisse eine sehr große Fläche hat, die einfach zwar mit unterschiedlichen Schutzgebieten, mit unterschiedlich strengen Regeln geschützt wird.
0: Man muss ja auch sagen, das Schutzgebiet auf tschechischer Seite ist ja tatsächlich um einiges größer als, als der Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Genau, der Nationalpark Bayerischer Wald jetzt nach der zweiten Erweiterung ist um 25.000 Hektar. Der Nationalpark Schumacher ist 68.000 Hektar und hat noch um sich herum das Landschaftsschutzgebiet, was weitere 100.000 Hektar groß ist.
0: Das hast du hast gesagt, die Zusammenarbeit der beiden Nationalparke ist zum Glück mittlerweile sehr eng. Wo sind dann so diese typischen Anknüpfungspunkte? Wo, wo arbeitet man konkret jetzt beidseits der Grenze schon zusammen? Wie sieht es aus?
1: Bei kleinen Sachen fängt das an, so wie ein gemeinsamer Kalender, der die beiden Verwaltungen schon seit acht Jahren zusammen machen. Ja, aber es geht bis zu großen Projekten wo wir dann Drittgelder dann bekommen vom Interreg hauptsächlich, wo es dann schon um die ganz große Forschung geht oder um den Umbau der Infostellen oder Besucherzentren
0: oder ja auch ganz äh, berühmtes Beispiel das äh, Auerhuhn Monitoring, also wir zählen die Auerhühner und erforschen sie dann mittlerweile auch gemeinsam. Gell?
1: Genau, das haben wir jetzt im letzten Winter gemacht und da haben wir zum Beispiel nicht aus einem gemeinsamen Interreg-Projekt bezahlt, sondern beide Verwaltungen haben Gelder jeweils auf der eigenen Seite gesucht und gefunden. Aber das Monitoring an sich wurde gemeinsam gemacht.
0: Wie so vieles andere inzwischen eben auch. Pavel Beczka ist als Bindeglied der grenzübergreifenden Zusammenarbeit meistens mittendrin. Den Ort Buchwald oder auf tschechisch Bucina haben wir nach rund einer Dreiviertelstunde erreicht. Im 18. Jahrhundert, wahrscheinlich als Holzhauersiedlung gegründet, lebten hier einst Deutsche und Tschechen friedlich zusammen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und mit der Errichtung des Eisernen Vorhangs wurde das Gebiet entlang der Grenze dann aber zur militärischen Sperrzone und die meisten Gebäude verfielen oder wurden abgerissen. Heute sind nur noch eine kleine Kapelle und ein Hotel erhalten – die einst besiedelten oder auch landwirtschaftlich genutzten Flächen sind ebenfalls noch gut erkennbar und werden heute auch teilweise wieder bewirtschaftet.
1: Genau, also das ist einer der weiteren Unterschiede zwischen den zwei Nationalparken, dass ähm, im Nationalpark war diese ehemalige Wiesen und Weiden sind und auch Felder und die versucht man jetzt extensiv zu bewirtschaften. Diese Flächen werden an Bauern verpachtet und Sie müssen unter den Auflagen, die die Nationalparkverwaltung dann macht, sie so pflegen, dass man das extensiv macht. Also nur eine bestimmte Anzahl an Tieren. Die meisten Flächen dürften nicht
0: gedüngt werden. Oder? Genau,
1: gedüngt werden. Sie dürfen zum Beispiel erst so nach einem bestimmten Datum gemäht werden, wenn da jetzt irgendwelche Bodennistende Vögel sind. Wenn man hier nichts machen würde, würde der Wald sich das wieder zurückholen. Aber es ist schon ein bisschen ein Unterschied zu dem, was man im Nationalpark Bayerischer Wald hat. Die Schachten, die eigentlich von der Waldweide da zurückgeblieben sind. Hier waren das wirklich in der Zeit, wo die Menschen hier gelebt haben, damals war das wirklich intensiver genutzt. Es gab hier viel weniger Bäume als jetzt. Also der Wald hat sich schon einen großen Teil zurückgenommen.
0: Hier sieht man ja auch noch, warum sich auch der Wald wieder so viel zurückholen konnte. Es war über viele Jahrzehnte, waren die Menschen voneinander getrennt durch den eisernen Vorhang. Und hier sieht man ja hinter uns Pavel jetzt gerade auch tatsächlich noch ein, oder ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie das Ganze hier tatsächlich mehr ausgesehen hat.
1: Genau, wobei hier ist das, glaube ich, nur ein Modell. Also es ist nicht, dass man das hier so erhalten hat, sondern das hat dann der Hotelbesitzer hier nachbauen lassen. Mhm. Aber so sah, so sah das aus, genauso wie man das von der inneren deutschen Grenze kennt. Die deutschsprachige Bevölkerung damals in de, aus der Tschechoslowakei wurde so als Kollektivstrafe für den Zweiten Weltkrieg vertrieben. Auch nach dem kommunistischen Putsch wurden dann noch die restlichen Bewohner dann von hier aus vertrieben. Und so sind hier ganz viele Dörfer und Siedlungen verschwunden. Mhm. Und deswegen darf sich dass die Natur dann zurückholen oder dürfte sich die Natur zurückholen. Und deswegen hat man hier auch einen so, so großen Nationalpark machen können.
0: Das ist das Rätselslösung, warum Schumann war dreimal so groß ist als der Nationalpark auf deutscher Seite. Und man sieht hier auch tatsächlich noch Reste von alten Häusern, die hier mal gestanden sind. Und hier wurde ja, als der, der eiserne Vorhang hochgezogen wurde, wurden ja wirklich auch manche Dörfer regelrecht platt gemacht.
1: Ja, wir sind hier in einem Dorf Buchwald Bucina, ein paar Kilometer weiter war Fürstenhut also hier lebten so hunderte vielleicht sogar über 1000 Menschen von denen sieht man hier höchstens so ein paar kleine Kreuzchen oder die, die Grundmauern die von den alten Häusern vor dem Zweiten Weltkrieg war das hier durchgehend die Leute dürften sich besuchen das einzige was wenn man etwas über die Grenze fuhr, da musste man Zoll bezahlen. Also es gab hier auch ein paar Schmuggler, die das dann nicht gemacht haben. Aber die beiden Regionen waren im Kontakt. Das hat sich dann erst später, so dann in dem 20. Jahrhundert so ergeben, dass daraus der Eiserne Vorhang geworden ist.
0: Der ja für die Menschen ein tiefer Einschnitt war, aber eben für die Natur. Im Endeffekt ein Riesenglück, dass man ja heute eindrücklich auch auf tschechischer Seite bestaunen kann im Schumawa-Nationalpark.
1: Ohne diese Geschichte gäbe es, glaube ich, auf der tschechischen Seite keinen Nationalpark.
0: Mhm.
1: Und damit auch kein Luchs. Und Auerhuhn wäre bestimmt schon verschwunden. Mhm. Für die Natur war das wirklich ein Glücksfall, aber also aus schlechten Gründen, sozusagen, sage ich jetzt
0: mal. Wir, wir können sehr, sehr froh sein, dass wir mittlerweile in, in einfach ganz anderen Zeiten leben und hier die Menschen und die Region auch wieder zusammen wächst, aber es braucht halt, wie die Natur braucht halt, einfach das auch seit Zeit, ja. glaube ich.
1: Und wir an dem Modell des Eisenvorhangs kann man ganz schön sehen, gleich daneben steht eigentlich das Infopavillon der beiden Nationalparkverwaltungen eigentlich das erste gemeinsame Projekt oder mindestens eins der ersten gemeinsamen Projekte und ich bin froh, dass jetzt auch die beiden Nationalparke zusammenarbeiten und dass sie eigentlich das viel dazu beitragen, dass die beiden Regionen, die aufgeteilt waren, dass wieder mehr zusammenwachsen.
0: Was für eine spannende Tour bislang vom Siebensteinkopf über die Moldauquelle nach Buchina. Über die Buchwaldstraße geht es für mich jetzt auch wieder über die Staatsgrenze zurück. Tatsächlich sind es nur wenige hundert Meter bis zum Parkplatz Teufelshänge. Hier will ich noch einen Abstecher machen, hinein in das neueste Erweiterungsgebiet des Nationalparks. Vorbei an der Teufelsbachklause durchs Finsterrauer Filz zum Wistelberg. Und da begleitet mich passend dazu die neue Leiterin der Nationalparkverwaltung, Ursula Schuster. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich an der Grenze hier hinten ist das immer so eine, ja so eine Ehrfurcht. Man kann sich das irgendwie selber gar nicht mehr vorstellen, dass hier wirklich vor ein paar Jahrzehnten noch
2: harte Grenze, eiserner Vorhang war. Ah, und jetzt ist alles offen. ist doch traumhaft. Es ist absolut ein Traum. Ja. Aber ich kann mich schon noch ganz genau daran erinnern, an die Zeit, als hier noch auf der Grenze war, auch hier im Nationalpark oder überhaupt da in Bayerwald. Und oft meine Eltern auch beim Wandern herinnen waren. Und es war immer schon ein bisschen so gruselig auf der anderen Seite. Gell? Also kaum hat man sich traut, den, den Arm rauszustrecken irgendwie. Und ja, das war einfach ein keine schöne Zeit, man hat niemanden gekannt da drüben, man hat die Geschichte natürlich auch nicht so richtig gekannt, man hat nicht so als Kind natürlich auch nicht gewusst, warum und wieso tatsächlich und von daher ist es natürlich heutzutage irgendwie ein, ein Wahnsinnserlebnis zu sehen wie das alles rüber und rüber geht Nicht nur schön zu
0: sehen, wie die Kulturen, die Menschen wieder zusammenwachsen dürfen sondern man muss natürlich in unserem Fall sagen es ist vor allen Dingen toll, wenn jetzt dieser Naturraum auch wieder zusammenwachsen
2: darf mit Schumer war. Sowieso, das ist absolut genial. Ne? Also ich sage immer, unser Nationalpark ist wunderbar und es ist ein ganz, ganz ein tolles Gebiet. Aber es ist auch nur deshalb so viel wert, weil wir einfach auf der anderen Seite der Grenze noch ein Gebiet haben, das was dreimal so groß ist wie unser Nationalpark. Und das zusammengenommen, das ist es wirklich das grüne Herz Europas. Und das ist wirklich ein ganz großer Schatz, den wir hier gemeinsam hüten müssen, gemeinsam auch mit der tschechischen Nationalparkverwaltung zusammen. Es ist unglaublich toll, dass wir so schön zusammenarbeiten, diese beiden Nationalverwaltungen hier Und uns einfach auf einen guten Weg gemacht haben auch über die letzten Jahre hinweg. Und das ist auch mir ganz besonders wichtig, dass wir da ansetzen dass wir da weitermachen.
0: Das ist toll. Und wir gehen ja jetzt ja in ein ganz interessantes Gebiet rein, über die sogenannten Teufelshängeberg
2: ab. Durch, man hört es, es ist mehr Schnee gefallen mittlerweile. Ja, ja. <lacht> schön. Glück. Ja, ja also, schön ist Ich bin sehr, sehr froh, dass es heuer mal so früh so einen tollen Wintereinbruch gegeben hat, aber wenn er natürlich erstmal ein bisschen unangenehm war ne, für die, die einfach auf, jetzt noch mal, auf Auto und ja, Verkehr angewiesen sind, aber trotzdem, wenn der Schnee mal liegt und wenn die Straßen wieder frei sind, ist es einfach ein Traum.
0: Ich schon gesagt, wir gehen jetzt in ein wunderbares äh, Gebiet rein, in ein ganz interessantes, spannendes Gebiet. Das jüngste Erweiterungsgebiet im Nationalpark Bayerischer Wald. Wir haben es in der Serie schon angesprochen, es ist die erste. Erweiterung 1997 gegeben und dann gab es ja das große Geburtstagsgeschenk zum 50. Das Erweiterungsgebiet hier in Finsterau. Was zeichnet das Gebiet hier eigentlich aus? Was Um was wurde der Nationalpark eigentlich erweitert?
2: Also der Nationalpark wurde um ein weiteres Kleinode erweitert, knappe 700 Hektar, die wirklich hier von naturschutzfachlich hochwertigem Wert sind. Wir haben hier zum Beispiel ein Hochmoor integrieren können, das Finsterauer Filz, aber auch Arten und Lebensräume insgesamt. Wir haben hier tolle Populationen, insbesondere des Haselhunds. Also ich glaube, das ist eine der besten Populationsstärken hier des Haselhunds in unserer Region. Ist immer so eine ganz, sage ich mal, ein bisschen unscheinbare Art. Man redet immer vom Auerwild und natürlich auch total wichtig, aber halt einfach etwas attraktiv etwas besser sichtbar. Auch das Haselwild ist aber einfach ein ganz, ganz ein hübsches Raufußhuhn Sehr, sehr versteckt, lebend und aber eben auch unheimlich schutzbedürftig. Und deshalb sind wir froh, dass wir das hier in unserem Nationalpark haben und schützen und behüten dürfen.
0: Ja, da sind wir froh, dass wir die Population durch das Erweiterungsgebiet oder das neue Stück Nationalpark ja auch mit integrieren können und besser schützen können. Wir das ja eigentlich
2: und um das geht es, genau. Das ist eigentlich der Kern unserer Aufgabe hier. Gell? Auch wenn wir natürlich viele, viele andere Aufgaben auch noch haben in einem Nationalpark. Umweltbildung, Forschung natürlich auch ganz klar. Aber es geht freilich um die Arten und Lebensräume. Es geht um diesen Schutzzweck, den wir haben hier im Nationalpark und das müssen wir einfach bewahren.
0: Und das hat sich natürlich auch die neue Leiterin des Nationalparks Bayerischer Wald ganz klar auf die Fahnen geschrieben. Das berühmte Motto Natur, Natur sein lassen gilt natürlich auch im jüngsten Erweiterungsgebiet hier in Finsterau. Und inzwischen sind wir schon an der Teufelsbachklause vorbei entlang des Schwemmkanals unterwegs. Frau Schuster, <lacht> es war ja noch kein Geschenk an Sie. Sie sind ja erst seit... August 2023 in Diensten des Nationalparks, in Diensten des Naturschutzes als Neuleiterin des Nationalparks Bayerischer Wald. Im Endeffekt hat die ganze Erweiterungsgeschichte neuer Vorgänge heruntergemacht, aber sie haben natürlich auch schon viel, viel mitgekriegt gehabt. Im Vergleich zu 1997 muss man schon einfach ganz klar einmal festhalten, es war eigentlich kein vergleichbarer Prozess, wie es damals war. Allein schon die Zusammenarbeit mit der Kommune,
2: es gab kaum Widerstände, muss man auch sagen. Das war schon einmalig. Das war auf alle Fälle einmalig. Und äh, das ist wirklich eine ganz klasse gelaufen zwischen der Nationalparkverwaltung, zwischen dem Herrn Dr. Leibel und jetzt auch der Gemeinde, dem Herrn Kandelbinder. Ne? Die haben das einfach hier, sage ich mal, Geschickt eingefädelt, wie man so schön sagt, ne, und die Leute einfach von Anfang an mitgenommen. Und das ist, glaube ich, einfach das A und O, das A und O, was man beachten muss, wenn man es mit Nationalparken insgesamt zu tun hat, jetzt halt auch von der Verwaltungsseite her, dass man immer diesen äh, Gesprächsfaden aufrechterhält, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, dass man vertrauensvoll miteinander umgeht, sich auch gegenseitig informiert, wenn bestimmte Dinge anstehen, wenn einmal Ärger oder Frust da ist, auf beiden Seiten. Ne, also, und reden miteinander. Das ist einfach das A und O. Also, wer einfach miteinander redet, der redet nicht übereinander. Dieser, Satz, ein bisschen abgedroschen vielleicht schon, aber der hat einfach sehr, sehr viel wahres.
0: Und den Weg äh, haben Sie ja auch schon quasi weiter ausgetreten, ähm, gerade im alten Erweiterungsgebiet. Da haben Sie ja gleich von Anfang an den Dialog zu den Bürgern gesucht, gerade wenn es um die aktuelle Borkenkäfersituation da oben geht. Da reden Sie auch sehr viel momentan.
2: Also ganz wichtig. ne? Das, wie gesagt, das ist mir einfach ein großes Anliegen, dass man da transparent einfach auf die Leute zugeht und erklärt, was man da oben macht, erklärt auch, was da mit der Waldentwicklung im Moment passiert, was der Borkenkäfer da anstellt, sage ich jetzt einmal, was aber dann auch wunderbares daraus entstehen kann. Und man merkt einfach ganz klar, dass die Leute da wirklich wissbegierig sind, dass sie neugierig sind, dass die das aber auch aufnehmen und annehmen und natürlich auch mal kritische Worte dann auch kommen. Das ist aber auch ganz, das muss man auch aushalten als Nationalpark-Chefin, als Nationalpark-Verwaltung. Aber wenn man einfach, wie gesagt, im Gespräch bleibt, dann glaube ich, hat man einfach eine Basis, wo man darauf aufbauen kann.
0: Trotzdem war es ja für uns, also oder zumindest für Nationalpark-Affine, Einheimische vielleicht auch, doch durchaus erstaunlich, dass es nach diesen großen Käferwellen in den 90ern jetzt in der heutigen Zeit und der tollen Waldentwicklung, die man mhm. ja zum Beispiel rund um den Rachel, um den Lusen ja aktuell mhm. schon sieht, war es doch erstaunlich, dass diese Diskussion tatsächlich wieder sehr ähnlich geworden ist mhm. oder aufgekommen ist mhm. am, am Falkenstein. Mhm. Woran liegt das?
2: Also ich glaube, dass man da einfach äh, differenzieren muss. Es ist ähm, für jeden dessen Lebensumfeld, dessen direktes Lebensumfeld sich einfach in kürzester Zeit ändert. Und da sprechen wir von ein, zwei Jahren, wo es so eine Borkenkäferkalamität drüber geht und sich das Waldbild einfach komplett von unten nach oben kehrt. Für den ist das erste Mal ein Schock und für den ist das erste Mal schwierig zu verdauen und der muss das erste Mal verstehen und kapieren, was sich da ereignet und der muss ein Stück weit erst einmal auch Trauerarbeit leisten. Ne? Also ich gehe auch ganz ehrlich lieber durch einen grünen Fichtenwald als durch jetzt halt aktuell, gerade eben abgestorbene. Ne? Da muss man sich natürlich mit Tod, mit, mit Vergänglichkeit auseinandersetzen und das tut erst einmal weh. Deshalb glaube ich, dass man da immer wieder auch von vorne anfangen muss äh, und nicht immer nur sagen kann, Schatz, doch bitte am losen, da ist es auch wieder so wunderbar geworden. Freilich machen wir das und erklären wir das und versuchen das zu erklären, aber trotzdem muss man die Leute ernst nehmen und aufnehmen und sagen, also freilich es ist es jetzt hier eine krasse Entwicklung, die sich hier äh, ergibt, aber das ist, kommt aus diesen und jenen Gründen eben heraus. Da spielt natürlich auch der Klimawandel, da spielt der Wassermangel eine gewisse Rolle, ne? dass sich die Fichte auf kurz oder lang auch in den Mittelgebirgen einfach schwer tun wird und deshalb der Borkenkäfer leichtes Spiel hat. Wenn man diese äh, Argumentationsketten einfach erklärt, dann können die Leute schon ein Stück weit mitgehen. Und da muss man unbedingt dranbleiben. Das muss man immer wieder erneuern. Die
0: Menschen einladen, sich anzusehen und anzuhören, was die Natur für ein Potenzial bietet. Für bedrohte Arten genauso wie für uns Menschen. Im Erweiterungsgebiet Finsterau spielt übrigens das Thema Naherholung und Sport auch noch eine besondere Rolle. Viele Wege hier werden im Winter auch zum Langlaufen genutzt, die Besuchern somit nochmal einen etwas anderen Zugang zur Waldwildnis des Nationalparks ermöglichen. Wir sind heute natürlich zu Fuß unterwegs, inzwischen auf dem Rundweg baum kurz vor dem großen Highlight unseres Abschnittes. Wir gehen äh, in Richtung Finsterauer Fels hoch, wo auch schon ein bisschen... Ich würde jetzt mal nicht sagen, Ihre Handschrift schon zu erkennen ist, aber auf jeden Fall auch ein Thema, das Ihnen extrem äh, stark am Herzen liegt. Wenn es darum geht, eben möglichst vielen Menschen die Natur zu erklären, unsere wilde Wald, Wildnis zu erklären, zu zeigen und Ihnen vor allen Dingen auch Zugang mhm. dazu äh, zu verschaffen. Mhm. Das wurde ja hier im Finsterauer Filz hier
2: wirklich schon wunderbar umgesetzt. Mhm. Unbedingt. Also es ist mir ein ganz großes Anliegen, dass man äh, jetzt hier zum Beispiel im Finsterauer Filz mit diesem barrierefreien Steg, der ist jetzt halt wirklich ermöglicht, dass auch Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit am Kinderwagen mitführen oder jetzt oder einmal mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl wie gesagt, unterwegs sind oder nicht mehr so gut zu Fuß sind, dass die einfach auch unsere wunderbare Waldwildnis erleben können. Und da muss man an geeigneten Stellen einfach hier dafür Sorge tragen, auch als Nationalparkverwaltung, dass man auch diesen Menschen hier die Möglichkeit erbietet, hier die Natur zu erleben, wie sie sich bei uns hier im Nationalpark entwickelt. Und deshalb ist mir das einfach total wichtig und deshalb wollen wir da diesen Weg auch weiter gehen und weiter beschreiten und auch weitere barrierefreie Angebote ausbauen. Wir
0: stehen jetzt hier am Einstieg zum Fünsterauer Man sieht schon die Birken, ja. man
2: sieht schon diese Moorlandschaft.
0: Wie wurde das Thema Barrierearmut hier genau umgesetzt?
2: Also hier haben wir einen Steg angelegt. Selber mit eigenen Leuten aus der Nationalverwaltung bin ich immer ganz erstaunt und ganz begeistert, was wir alles selber hier wirklich schaffen können. Und es ist ein Steg, der barrierefrei, wie gesagt, einfach mit Rollstuhl oder Kinderwagen wunderbar zu befahren ist, mit zwei Aussichtsplattformen, wo man einen ganz tollen Blick in den Filz, aber auch auf den Lusen hat. Und jeder, der einfach einmal das Erlebnis eines, ja, eines Hochmoors auf sich wirken lassen möchte, das einmal sehen möchte, dem sei auf alle Fälle hier dieser Steg einmal ans Herz gelegt. Und man sieht hier vor allen Dingen auch, was tatsächlich durch menschlichen
0: Einsatz auch der Natur wieder zurückgegeben mhm. werden kann, weil wir stehen hier in einem renaturierten Filz. Es
2: war ja ja, lange Zeit hier auch der Mensch mhm, am Werk. Mhm. Genau, also es war ja wie viele Moore, wie viele Filze hier im inneren Bayerischen Wald, ist auch dieses finsterer Filze natürlich entwässert worden, um es der menschlichen Nutzung ja, zugänglich zu machen. Und zum Glück ist man aber jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten dazu übergegangen, dass man weiß, was für einen hohen Stellenwert einfach Moore haben. Nicht nur für den Klimaschutz im Übrigen, sondern natürlich auch für Arten und Lebensräume insgesamt. Und deshalb hat man hier schon vor längerem, ist man dazu übergegangen, dass man diese Entwässerungskanäle, die man damals halt angelegt, hatte, um es zu entwässern, dass man die wieder verschließt, sodass sich hier das Wasser wieder sammeln kann und dann auch sukzessive wieder das Hochmoorwachstum in Gang kommt. Und man muss auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, was für ein genialer Lebensraum das auch hier ist. Ganz klar. Ne? Also Hochmoore sind eine der ja, spezialisiertesten Lebensräume insgesamt bei uns hier in Mitteleuropa mit absoluten äh, Spezialisten äh, an Tieren und an Pflanzen. Beispielsweise der Sonnentau, der jetzt sogar noch Insekten fressen muss, weil das äh, Lebensumfeld hier für ihn so ähm, nährstoffarm ist, dass er sogar aus den Insekten hier noch insbesondere Phosphor sich äh, holen muss, weil das einfach nicht vorhanden ist in dem, in dem Wasser, das in dem Moor drinnen ist ne? oder an den Pflanzen. Äh, oder aber es gibt den Hochmoorgelb beispielsweise, ein wirklich mittlerweile sehr seltener Schmetterling bei uns, der die Rauschbäre braucht, um dort die Eier abzulegen. Die äh, Raupen ernähren sich dann eben von diesen Blättern der Rauschbäre. Das sind einfach ganz hoch spezialisierte Arten, die einfach nur in einem Moor, in einem Hochmoor äh, leben können. Und wenn wir das nicht hier erhalten und einfach wieder der Natur zurückgeben und wieder äh, vernessen äh, dann haben diese Arten einfach keine Überlebenschancen mehr bei uns hier.
0: Rund eine Dreiviertelstunde Wanderung durch den winterlichen Nationalpark liegen bereits, bereits hinter Ursula Schuster und mir. Nach der Durchquerung des renaturierten Hochmoors, dem finsterrohr Filz, nähern wir uns langsam der Buchwaldstraße und gehen damit auf das letzte kurze Teilstück zu unserem Zielort, dem Wüstelberg. Für mich die Gelegenheit, auch meiner neuen Chefin ein wenig auf den Zahn zu fühlen, wie es ihr denn geht nach nun rund einem halben Jahr an der Spitze des ältesten und größten Waldnationalparks in Deutschland und einer Position,
2: die oft auch im Fokus der Öffentlichkeit steht. Ähm, mein Gott, gewöhnen, glaube ich, kann man sich schon so sukzessive an diese Rolle. Würde ich aber jetzt ja sagen, habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, gell? also weil es einfach nur zu neu ist und weil einfach die Aufgaben insgesamt auch noch so vielfältig sind und dass mich jede Woche irgendwie immer noch neue Dinge und tagtäglich immer noch neue Dinge erreichen. Von daher ist immer noch spannend, super spannend. Und äh, ich glaube, das wird auch noch Zeit so also bleiben. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, bin ich einfach total glücklich hier und bin schön aufgenommen worden, gut aufgenommen worden und freue mich jeden Tag, dass ich in die Arbeit gehe. Und glaube, das ist so, <lacht> das, äh, wenn man das immer noch sagen kann gell? und auch noch sehr lange sagen kann, das weiß ich, dass ich das noch sehr lange sagen werde, ist das einfach schon ganz klasse.
0: Ja, das Ankommen hier im Bayerischen Wald, das war ja mehr eigentlich,
2: für Sie ja fast auf Raum käme, mhm. auch wenn man es cool. so sieht, ja. Also ein bisschen eine Rückkehr, Rückkehr in die, in die Zeit meiner Kindheit. So ein bisschen, Back to ne? the roots. Back to the roots, genau. Und auch zurück in den Wald. Ich bin ja doch ein sehr, sage ich mal, waldgeprägter Mensch von Kindesbeinen an, weil mein Papa selber ja Förster war und ich ähm, ganz, ganz viel draußen mit ihm unterwegs war. Ich sage immer, ich bin in den ersten Waldkindergarten gegangen. Damals gab es noch <lacht> gar keine Waldkindergärten. Aber ich habe mich oft mitgenommen, statt in den Kindergarten abzugeben, äh, bin ich da mit ihm einfach äh, in den Wald gegangen und er äh, ja, hat mir viele, viele Dinge erklärt und den Wald erklärt und von daher habe ich da einfach schon eine emotionale Verbindung zum Wald.
0: So, jetzt gehen wir gerade die Buchwaldstraße
2: ha, und jetzt sehe ich aber da vorhin schon eine,
0: ja, da mhm. läuft gerade eine größere Baustelle mhm. von uns. Wir gehen jetzt drauf zu auf das neue Naturerlebnis Wüstelberg. Was verbirgt sich, Frau Schuster, hinter diesem Namen?
2: Hinter dem Naturerlebnis Wistlberg verbergen sich Einrichtungen, Nationalparkeinrichtungen, die wir im Zuge der Nationalparkerweiterung hier hinten in Finsterau der Gemeinde und der Region sozusagen wieder zurückgeben. Und wir haben hier in erster Linie mal ein Nationalparkcafé gebaut, das jetzt auch schon im Rohbau fertig ist und schon sogar im Innenausbau jetzt hier ertüchtigt wird. Das wird auch im Sommer eröffnet werden. Ich hoffe, dass wir im August dann soweit sind. Wir haben aber auch dann noch einen umfangreichen Spielplatz außenrum angelegt. Der ist natürlich jetzt noch nicht da, sondern er wird nächstes Jahr in Angriff genommen. Es werden Parkplätze natürlich auch noch gemacht hier, aber auch ganz wichtig barrierefreie Einrichtungen, dass der Bus hier beispielsweise auch Leute mitnehmen kann mit dem Rollstuhl und dass die eben aussteigen können aus dem Rollstuhl bei barrierefreien Bushaltestellen. Ähm, weitere Parkmöglichkeiten werden auf der anderen Seite der Straße noch angelegt und es wird noch ein Finsterauer Steg, also ein loosen Steg angelegt, der quasi dann als Plattform ist, der dann insgesamt 10 Meter am Ende hoch sein wird, wo man einen wunderbaren Blick hat in die Nationalpark natur
0: Und für Langläufer ganz wichtig, äh, zu sagen,
2: dass seit kurzem jetzt auch der Parkplatz am Wistelberg wieder frei ist zum Parken für die Langläufer für genau, so genau. die Wintersaison wieder zu benutzen, einfach weil jetzt die Baustelle natürlich ruht oder nur noch der Innenausbau gemacht wird und die Außenanlagen dann erst im Frühjahr beginnen. Und was wir auch noch hier für die Gemeinde errichtet haben, ist eine barrierefreie Toilette am Parkplatz unten am Skizentrum, die auch in Kürze dann der Gemeinde übergeben wird und dann auch benutzbar ist.
0: Ich glaube, reinschauen können wir heute nicht, aber wir sind, wir wollen das so ein bisschen neugierig machen, zumindest noch die Leute, wie es dann drin ausschaut ja. in diesem neuen Nationalpark Café. Ich glaube, da sind schon alle sehr, sehr gespannt. Sie waren ja schon drin. Ich Was ja. waren so die ersten Eindrücke? Ja, ja.
2: Die ersten Eindrücke waren einfach äh, wohlig, warm und angenehm, weil das Ganze ein Holzbau ist und eben entsprechend innen dann auch mit Holz ausgekleidet ist, mit Holzwänden. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man in ein Gebäude reinkommt, in ein Haus. Also ich finde das ganz angenehm und und schön. Und von außen ist es auch architektonisch äh, jetzt sehr ansprechend. Fügt sich meiner Ansicht nach gut in die Landschaft ein. Äh, ist jetzt zwar modern, aber trotzdem jetzt halt nicht irgendwie äh, aufgepfropft oder ähm, ja, irgendwie über übertrieben. Ja, da kriegt man schon so ein bisschen Ahnung, gell? Mhm. was wie der Außenbereich einmal ausschauen genau. wird. Außenbereich mit Spielplatz natürlich. Und ja. große Terrasse an und an? Terrasse vorne, teilweise überdacht. Ne? Also kann man auch bei schlechterem Wetter oder bei starkem Sonnenschein dann auch wunderbar sitzen. Die Kinder spielen außenrum. Also ich glaube, es wird wirklich eine ganz angenehme Geschichte hier.
0: Ich glaube, da schmeckt der Kaffee dann doppelt ja, so gut. So
2: Kaffee im Nationalpark ist eben ein Traum.
0: Wenn alles glatt läuft, könnte das neue nationalpark Café hier am Wistelberg in Finsterau tatsächlich schon diesen Sommer öffnen und einen weiteren Grund bieten, warum die Menschen gerne hier ins neue Nationalpark-Erweiterungsgebiet kommen. Unsere Tour vom Siebensteinkopf über die Moldauquelle, den Grenzübergang Bucina und das finsterrauer Filz ist damit zu Ende. Wenn ihr diese oder weitere spannende Touren gerne mal nachwandern möchtet, schaut am besten in die Tourentipps auf der Nationalpark-Homepage. Und ich darf euch jetzt ganz zum Schluss noch den Hinweis geben, dass es nach einer kleinen Pause mit den Wildnisgeschichten weitergehen wird. Und zwar in unserem Nachbarnationalpark Schumava in Tschechien. Seid und bleibt gespannt und bis bald, sagt die Julia. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.